0: Verena, bist du sicher, dass das ein richtiger Detektiv ist, den du uns da angeschleppt hast?
1: Wenn ich es dir doch sage, der hat aktuell schon 304 Fälle gelöst.
0: Und dann verkackt der mit so einem Pillepalle hier. Tut
1: mir leid, dass ich nicht mehr zu bieten habe.
0: Belauscht du uns etwa? Ihr seid aber ein paar Blitzmerker. Das ist ja wohl. Warte,
1: Mike. Gib ihm mal ein bisschen Zeit. Der besorgt uns schon die Geheiminformationen über Egmont.
0: Hey, Duda, was hast du denn bis jetzt über die Leute von Egmont rausgefunden? Sie haben ein Muttermal am allerwertesten. Alle?
1: Ja, vielleicht kann er sich ja auch als Praktikant bei Egmont anmelden und uns so ein paar Insider-Infos erzählen. So dumm ist die
0: Idee gar nicht. Oh, vergiss es. Das dauert ja noch ewig und wir nehmen jetzt gleich schon den Egmont-Check auf. Geh halt auf Schatzsuche, vielleicht entdeckst du da ja noch was Spannendes. Wenn ihr wüsstet,
1: wie viele unentdeckte Schätze es noch auf der ganzen Welt gibt, würdet ihr ganz schön große Augen machen.
0: Ja, 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 ja. schön. Viel Spaß noch. Für die Insider-Infos über Panini fragen wir definitiv jemand anderen. Fertig, Verena? Fertig. Dann geht's los. Herzlich willkommen bei
1: Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast. Yeah!
0: Mit Verena und der Princess of Hohlefritten, Fritten, Mike. Äh! Hallo, 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 party people sind welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Vielleicht ist es bei euch auch Montag oder Dienstag. Ich muss mir ja irgendwann abgewöhnen, Verena hier einen Wochentag zu sagen. Aber vielleicht könnt ihr euch dann so einfach immer gut in Erinnerung merken, an welchen Wochentagen unsere neuen Folgen rauskommen. Und heute, wir wissen zwar nicht ganz genau, es wird nicht auf den Tag genau sein, aber sehr grob genau, ein Jahr nachdem wir eine Folge mit Egmont aufgenommen haben, die hat schöner, in Anführungszeichen, ein Fail war, weil äh, das hat ja leider die Aufnahme nicht funktioniert und dann haben Verena und ich ja einfach nur so darüber geschnackt, wollen wir heute Egmont nochmal unter die Lupe nehmen im Rahmen unseres Verlagscheck, den machen wir ja mit allen Verlagen. Wir haben uns gedacht, ein Jahr nach dieser Episode ist doch ein perfektes Datum, um Egmont nochmal zu checken.
1: Ja, wer hat ein bisschen Angst, ne? <lacht> Haben wir ein bisschen vor uns hingeschoben, die Egmont-Folge.
0: Äh, ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, ich gehe gar nicht jetzt mit so einem schlechten Gefühl rein und ich verspreche, wir haben ja jetzt diese äh, Interviews mit den Verlagen so ein bisschen ausgesetzt, weil wir ja relativ viele jetzt in kurzer Zeit hintereinander hatten. Kaze kommt jetzt als nächstes und dann werden wir auf jeden Fall auch noch mal irgendwann Egmont anfragen. Und ich hoffe, dass sie trotzdem wir sehr viel kritisiert haben, immer mal an ihnen, dass sie trotzdem noch Lust haben, mit uns auch mal eine Folge aufzunehmen, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Also, falls jemand von Egmont hört, ihr kriegt demnächst auf jeden Fall eine Mail und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr dann auch mal dabei seid. Aber alle anderen Verlage, also Manga Kalt hatten wir ja noch nicht, Panini kommen sowohl auch noch mal im Check, falls wir die noch nicht hatten, als auch fragen wir sie auf jeden Fall noch mal für ein Interview an. Darum geht's aber heute nicht. Heute nehmen wir, wie gesagt, Egmont unter die Lupe. Wir haben wieder so ein paar oberkategorien und also Verena, jetzt mal unabhängig von Kategorien vorher, ich muss sagen, dass mein Bauchgefühl Egmont deutlich bessere Noten schon gibt, als ich es vor einem Jahr gegeben hätte oder habe.
1: Ich glaube, das ist bei mir ähnlich. Also ich bin auch noch mal durchgegangen und habe überlegt, welche Reihen ich denn von Egmont aktuell so sammeln und wie die da so gerade veröffentlicht werden und alles und ich bin da doch sehr also nicht sehr, sehr, sehr zufrieden. Das kann natürlich mal noch besser sein, aber ich bin da doch schon äh, zufrieden, dass äh, ich bei keiner Reihe das Gefühl habe, dass ich da irgendwie hängen gelassen werde.
0: Ich habe ja auch mal äh, so zum Anfang aufgeschrieben, welche äh, Serien ich noch, also aktuell laufende Serien, ich von Egmont sammle und das sind sogar relativ viele. Ich hatte ja schon mal gesagt, ich versuche gerade sehr runterzufahren, dass ich nur noch relativ oder so wenig wie möglich aktuell laufende Serien sammle und ich habe noch fünf Serien auf meiner Liste. Agin eine meiner absoluten Lieblingsmangas überhaupt. Ich liebe Agine ist ja gerade erst wieder ein neuer Band rausgekommen. Dann Atelier of Witch Head sammle ich noch, finde ich auch eine sehr unterhaltsame Serie, vor allem der Zeichenstil. Cardcaptor Sakura Clear Card Arc sammle ich, To Your Eternity und natürlich Detektiv konnen. Was bei dir?
1: Okay, das muss man ein bisschen. Das war ein so, bisschen Zeit. Die nachfolgenden zu Sendungen verschieben
0: <lacht> sich um.
1: Also, es sind halt relativ viele Reihen dabei, die nicht so häufig in Band bringen. Ich habe auch Ajin to Your Eternity, Sailor Moon Eternal Edition, Noragami, Bungus Stray Card Captain Sakura Clear Card Arc, Yuki Holder, Delicious in Dungeon, Darwin's Game, More than a Doll, Toradora. Pack der Yokai, Adekan, Karneval, Kiyokai Norinne, Rinne, Our oh, Miracle, Liebeslügen. Und bei Boyzlafer war ich jetzt nicht so genau. Also Given sammle ich natürlich weiter, aber das dauert ja Ewigkeiten. Hier von äh, der Ten-Count-Mangaka. Grainelius ist ja kein richtiger Boyslauf, aber sie ist halt eine of mangaka Scarlet Bericos Sachen, das ist auch gerade. Gilus, die läuft da noch. Äh, von ogaretz Tanaka sind mehrere Reihen, die laufen im Schneckentempo. Da bei Boysdorf wird hier noch irgendwas fehlen. Aber alles nicht Boysdorf habe ich jetzt, glaube ich, schon aufgelistet. Und das sind 17 Titel, die kein Boysdorf, Schrägstrich, schon Ei oder so sind. Aber davon so wirklich, was halt so wirklich alle zwei Monate kommt. Ich glaube, ähm, Delicious in Dungeon läuft noch relativ regelmäßig auf Stand. Morsene in a Doll, weil es halt gerade erst mal angefangen ist. Und alles andere kommt eher seltener raus. Deswegen, wenn ich bei. Egmont immer dazu verleitet, diese boyslauf einzelwände zu kaufen. weil ich denke, oh, ich habe ja erst so wenig bei Egmont. Hier weiß der Drache ist ja auch noch eine Reihe, die gut ist. Aber sonst halt immer so, hier mal ein Einzelband testen oder da mal eintesten. Aber trotzdem, 17 laufen Reihen und das sind alles. Ganz viele davon sind halt, dass ich schon mindestens 10 Wände davon zu Hause habe.
0: Aber was mir auch, auch total aufgefallen ist, also ich habe mir als ersten Oberpunkt, den wir ein bisschen bewerten wollen, aufgeschrieben, Auswahl bei Egmont. Und ich muss da immer an das Interview mit Jonas Blaumann denken für Hayabusa und der hatte ja auch ein bisschen über Egmont gesprochen und hatte da gesagt, dass ein großes Problem von Egmont ja schon immer war, dass sie einfach wenig diese ganz großen Hitserien hatten, wie jetzt zum Beispiel Carlsen mit Attack on Titan und Naruto, One Piece. Also Carlsen hat ja wirklich so die überkrassen Hitserien, weswegen sie ja so viel nachdrucken können. Aber ich muss sagen, ich kann das bei Egmont teilweise gar nicht verstehen und ich frage mich, ob es da wirklich viel an... Diesem schlechten Stempel, den Egmont jetzt lange Zeit hat, gelegen hat, weil sie haben, wenn man mal wirklich sich das Programm anschaut, wirklich viele gute Serien, die teilweise ein bisschen spezieller sind, aber zum Beispiel sowas wie To Your Eternity oder sowas, das ist ja wirklich eine hochkarätige Serie oder auch Agin, klar, das spricht ein erwachseneres Publikum an, das ist jetzt nicht so dieses Mainstream-Ding oder jetzt neu Chainsaw Man, wobei ich aber auch glaube, dass Chainsaw Man relativ Ach, gut mal, den läuft.
1: Jane, so stand, Auch noch. Ach, das, den habe ich vergessen, weil der aktuell nicht am richtigen Platz steht. Der steht in irgendeiner so Lücke, die ich bei Slam dann gerade habe, äh, damit, die, damit die Bände nicht umfallen. habe ich dann so drei Wartereien <lacht> reingestellt. Und dann aus den Augen, aus dem Sinn. Shane so dann habe ich, waren äh, ganz korrekt, dann habe ich 18 laufen rein, die ich toll finde.
0: Ich muss aber jetzt wirklich sagen, also... Von der Auswahl her finde ich die Titel von Egmont schon ganz gut. Oder auch so ausgefallenere Serien wie Karneval, Adekan und sowas. Das sind ja schon wirklich tolle Titel. Ich glaube nur, dass sie einfach in Deutschland nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Was eventuell auch halt einfach an der Nachdruck Nachdruckpolitik von Egmont liegt. Ich frage mich immer, also als, als die Serien rausgekommen sind, wird Egmont sie ja wahrscheinlich noch vorrätig gehalten haben. Ja, und dass das dann irgendwie eingeschlafen ist, weil sich dann nicht so richtig jemand für diese Reihen interessiert hat und dass das jetzt einfach so eine Teufelsspirale ist, dass jetzt dadurch einfach, ähm, dass es kaum noch jemand gekauft hat, sich für Egmont nicht mehr lohnt, dass sie es nicht mehr nachdrucken und dass ähm, dadurch natürlich auch keine neuen Leser und Leserinnen mehr da reinkommen, ja, das frage ich mich immer, weil es gibt ja wirklich grundsätzlich viele tolle Titel da.
1: Ich finde auch, dass es sehr tolle Titel gibt. Was denen fehlt, sind zum Beispiel diese richtig gehypten Shonen Jump Titel. Da haben die nichts von. Und weil, wenn die da nämlich so eine Reihe haben, die halt wirklich mega Bombe läuft, wie Naruto oder sowas, äh, dann haben die ja 70 Bände, die immer wieder gefragt werden, die sie immer wieder verkaufen können, mit Neuauflage nach, nach Neuauflage. Äh, Detektiv Conan ist da ja die einzige Reihe, die sie halt haben.
0: Und Sailor Moon.
1: Ja, Sailor Moon auch, aber sonst halt nicht so wichtig. Die haben halt einige rein, die halt auch einen Anime haben. Argin hat einen Anime, der ist aber nicht so toll bewertet. To Your Eternity kriegt jetzt ein Anime neu. Nuragami hat ja zwei Staffeln. Bungus Stray Dogs hat, glaube ich, drei Staffeln schon. Clear Cut Arc hat einen Anime. Äh, Darwins Game kriegt jetzt auch noch einen Anime. Aber es sind ja alles nicht immer so die Animes, die jeder empfiehlt. Und das sind auch nicht mal die rein die jeder empfiehlt, sondern die sind halt ganz okay. Aber die kriegen... Bei Eggman, die Reihen, die haben halt nicht so viel Aufmerksamkeit wie diese ganzen Bestseller bei anderen Verlagen. Und da hat ähm, Tokypop, hat ja Shaman King, Death Note und Bleach. Carlsen ohnehin äh, One Piece und sowas, also braucht man ja gar nicht drüber reden, dass äh, Carlsen damit die beste Sch äh, Startaufstellung hat. Weil Egmont fehlen diese Titel tatsächlich, die selbst der Label shojo Verlag Tokio Pop hat. Der hat, die haben auch ein paar richtig gute schonen Jump Lizenzen, die einfach da noch eine riesige Käuferschaft haben, die durch den Anime einen mega Push haben und Egmont hat auch nicht so die durch Animes gepushten Reihen. Also da sind selbst die Animes sind zwar wirklich gut, aber nicht so, dass sie jeder halt schon mal gesehen
0: hat. Ich habe aber immer das Gefühl, dass das früher anders war. Also ganz früher, als ich mit Manga lesen angefangen habe, war tatsächlich Egmont unangefochten, mein absoluter Lieblingsverlag, da ist nichts für mich drüber gekommen und weil alle immer gesagt haben oder ganz ganz viele waren immer Carlsen, 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 weil Carlsen ja auch One Piece hatte und das schon so viele damals gehypt haben und für mich war es immer Eckmann, weil sie Sailor Moon und Detektiv Conn hatten und von meinem Gefühl her damals so gute Serien wie dann auch Kamikaze Kaito Kaetujan, also sie hatten die ganzen Arina Tanemura Titel, die sich mit Sicherheit wie geschnitten Brot verkauft haben und so und das fehlt heute so ein bisschen und deswegen, das hat man ja auch an den Jahrescharts gesehen, glaube ich, dass Egmont da eine wirklich gute Taktik fährt, indem sie diese Luxus-Editions rausbringen, weil... Klar, die sind in der Herstellung etwas teurer, diese hochwertigen Hardcover-Ausgaben, aber auch nicht so viel teurer. Also ich glaube, man hat da auch eine deutlich größere Gewinnspanne. Und die verkaufen sich ja auch einfach, ich glaube, die Hälfte der Top Ten, also fünf Titel von den Jahrescharts fürs letzte Jahr bei Egmont, waren ja Luxus-Editions. Also Sailor Moon, glaube ich, allein drei Bände oder zwei. Dann Kamikaze Kaito-Jan, Chobits und sowas. Your Name verkauft sich auch mega gut in der Luxus-Edition. Und ich glaube, dass Egmont eigentlich relativ schlau ist, dass sie das weiter promoten, weil es gibt einfach eine Riesenkäuferschaft, die aus diesen nostalgischen Gründen die alten Serien kaufen, das machen sie jetzt auch weiter Chobitz hat ja gerade erst angefangen. Ich weiß gar nicht, haben die noch irgendeine Luxus-Edition angekündigt? Irgendwas Aktuelles?
1: Ja, nee, Silent Voice kommt als Luxus-Edition.
0: Ah ja, genau. Den will ich tatsächlich auch mal lesen. Da bin ich echt gespannt drauf, weil den so viele immer hypen. Ja, und ich glaube, dass es damit auch eine gute Möglichkeit ist, einfach Egmont auch nochmal so ein Geldpolster irgendwie aufzulegen. Und ich hoffe, dass das dann nicht im Verlag fröhlich hin und her geschoben wird, dass das wieder alles aus dem Manga-Bereich rausgenommen wird, sondern dass der Manga-Bereich das auch mal nutzen kann. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, da hatten wir ja in der letzten Folge drüber gesprochen, mit diesen ganzen Nachdrucken, die Egmont jetzt angeleiert hat, das ist ja ein total super Schritt, dass sie das schon mal gehen. Klar, da ist viel Detektiv Conan und natürlich Sailor Moon bei, aber auch ganz, ganz viele andere Serien, die vielleicht jetzt nicht total die Underdogs sind, aber die auch mal dringend einen Nachdruck gebraucht haben. Und deswegen finde ich das eigentlich cool. Und mit den Luxus Editions kann man, glaube ich, auch nichts falsch machen, wenn man sie anfängt, weil sie erstens relativ schnell immer beendet sind und zweitens sich einfach auch verkaufen. Also da muss man nicht so die große Angst haben, dass irgendwas irgendwie eingestellt wird. Und ich habe bis jetzt noch keine einzige gekauft, ehrlich gesagt, weil da noch keine Serie bei war, wo ich gesagt habe, boah, die bedeutet mir so unfassbar viel, dass mir nicht einfach die normale Version im Buchregal reicht. Aber ich glaube, das sehen ganz, ganz viele anders als ich.
1: Es sind halt wenig Luxury-Editions ähm, zu Mangereien, äh, die schon so alt sind, dass es sich lohnt, die nochmal in richtig schick zu haben. Also dieses womit die angefangen sind, zum Beispiel Your Name, ich hatte die Reihe erst ein Jahr oder so vorher neu gekauft und die ist bei mir in tadellosem Zustand. Nichts vergilbt, kein Knick drin, nichts. Und das lohnte sich für mich nicht, die jetzt auszutauschen gegen diese Lux Luxus-Edition. Andersrum, okay, Schobitz kenne ich nicht. Schobitz wäre Kandidat, da würde sich der Tausch natürlich lohnen. Oder bei Kamikaze, Keito-chan, wenn man die Reihe halt richtig feiert. Da liegen halt von der Qualität der Bände, liegen da halt, glaube ich, Welten zwischen. Ob du äh, jetzt die Hardcover-Version hast oder ob du die 15 Jahre alten Bände von Shobits oder so halt irgendwann mal Gebrauch gekauft hast mit vielleicht schon Flecken, Knicke, Vergilbung. Das will man ja dann nicht, wenn man die Reihe halt richtig, richtig mag.
0: Also ich muss sagen, Kamikaze kaito ist die einzige Serie, bei der ich tatsächlich überlege, mir das zu kaufen, aber... Mehr noch als dieses ganze Nostalgische ist bei mir ja immer der Preis wichtig und ich denke mir, okay, ich habe die alte Version und die alte Version kriegst du ja wirklich die sieben Bände für, sagen wir mal, 20 Euro, kriegst du sie auf jeden Fall problemlos und die Luxus-Edition, ich glaube, ein Band kostet 30 Euro davon, da bist du bei 60 Euro, die es mit Sicherheit oder für einige wert sind, aber nee, das ist mir tatsächlich 60 Euro für sieben. Bände in zwei Sammelbänden zusammengefasst, ist es mir tatsächlich nicht wert.
1: bin auch nicht so der Fan von. Ich meine zum Beispiel jetzt, äh, Carlson hat ja auch mit Attack on Titan so eine Hardcover Luxus Edition rausgebracht. Ist mir auch zu teuer. Ich habe die Bände im Schruber, das ist für mich attraktiv genug und mir würde das bei Egmont auch reichen, dass die bei Silent Voice einfach einen Schruber rausbringen und dann stelle ich die Bände in den Schruber und bin glücklich. Die werde ich, sowas werde ich garantiert nicht noch in Hardcover tauschen.
0: Aber die Nachfrage ist da. <lacht>
1: ja, aber bei Schobbitz-Rechnen habe ich genauso wie du gerechnet. Ich habe Schobbitz für 20 Euro bekommen. Ich finde die Reihe ganz nett. Aber jetzt dann 60 Euro auszugeben, um die in Hardcover zu haben, das ist es mir dann nicht wert, die so 40 Euro
0: Aufpreis. Hast du eigentlich irgendeine Luxus-Edition von Eckmann zu Hause? Ach ich ja, Sailor Moon, ne? Also zwei.
1: Ne, Moment. Sailor Moon ist ja eigentlich Eternal Das ist ja, das ist ja, ja nicht stimmt. die Luxus, das ist von der Qualität anders. Die haben anderes Papier und so. Ähm, die Luxus-Editions, das sind äh, eigentlich Sammelbände. Sammelbände in Hardcover mit dem Standard-Manga-Papier, aber in Großformat. Und häufig ist vorne noch eine Farbseite drin. Ich hatte Another mit dem Zusatzband Another Plus, glaube ich. Hieß das so? Die habe ich aber wieder verkauft, weil ich die Reihe nicht noch mal lesen würde. Fand ich aber zum Lesen eigentlich wirklich ganz gut gemacht in der, also der Luxus-Edition für 30 Euro. Und ich habe einen äh, Boys Love, KTQ oder so ähnlich heißt das. das, sind auch vier Bände, ist so eine Schüler-Nachhilfelehrer-Love-Story und dann gibt es noch einen Zusatzband, ich habe den Namen vergessen, der ist auch noch mit da drin, also sind auch fünf in eins, in Großformat, die habe ich die hab ich behalten, die fand ich gut und da hatte sich das nämlich auch gelohnt, weil ich nämlich die Reihe schon vorher in den Einzelbänden hatte, hatte die gelesen, ich fand die halt gut, aber ich hatte die halt nicht mehr in so guter Qualität, weil das natürlich gebraucht war. Und da habe ich mir dann, weil es da Boys Love ist, habe ich mir den Luxus halt geleistet, dass ich das dann halt in Luxus tausche. Aber bei diesen Shoujo-Reihen, da bin ich immer so ein bisschen geiziger. Ja, geiziger ist das richtige Wort. Und bei Boys Love sitzt das Geld immer so ein bisschen lockerer. Deswegen bin ich auch immer dazu verleitet, dann doch mal wieder so ein Einzelband zu testen, von dem ich mir gar nicht sicher bin, ob ich ihn halt mag oder nicht. Aber... Das Cover sieht gut aus, es ist von dem Beuslauf-Werbeheft, den ist es das Titelbild oder sowas. Und dann denke ich mir so, kaufst du die? Und dann denkt man sich später, ach ja, eigentlich war es wieder das Gleiche wie immer.
0: Wie würdest du die Qualität der Luxus-Editions einstufen?
1: Man muss sich bewusst sein, dass es halt das normale Manga-Papier ist. Ne? Also da darf man jetzt nicht enttäuscht sein, die sind haben jetzt... Nicht das krasse Gewicht, wenn jetzt, äh, wenn man das mit Ganz oder Monster vergleicht. Die haben ja dieses dickere Papier, dieses super weiße.
0: Das ist auch richtig stylisch. Ich finde, sowas erwarte ich auch ehrlich gesagt von einer Luxus-Edition, muss ich sagen.
1: Ja, das ist es aber nicht. Es ist äh, normales, äh, besseres Manga-Papier. Und von daher sollte man es immer umrechnen, äh, preis leistungsverhältnis im Vergleich zu, dass man halt die Reihe als Einzelbände kauft ist einem die Reihe, das wäre, diesen Mehraufpreis zu bezahlen. Vom Lesekomfort ist ist die halt wirklich gut. Also die lässt sich richtig gut öffnen, richtig gut lesen. Das Ding liegt gut in der Hand, weil es halt nicht eine Tonne wiegt, sondern relativ leicht halt ist. Man hat häufig den Bonus, dass halt dann noch die Farbseiten halt mit dabei sind. Bei, bei KTQ war das halt zum Beispiel, dass halt, die, ähm, eigentlich hat ja jeder Band, das sind ja fünf Bände gewesen, hat jeder Band vorne eine Farbseite. Die war halt natürlich in der ähm, Luxus-Edition halt auch immer noch mit da drin. Oder bei Kamikaze Kaito Jan ist ja ursprünglich ein Schwarz-Weiß-Manga. Ich glaube, der ist komplett ohne Farbseiten. Die Luxus-Edition hat ja dann Farbseiten. Und das ist dann schon, finde ich, attraktiv, wenn man da so Sachen halt hat, die man normalerweise in den Einzelbänden halt nicht hatte, hätte. Es ist Großformat, das ist auch ein guter Vorteil. Aber man muss halt die, mir, mir gefällt halt die Auswahl der Titel für diese Luxus-Edition halt nicht so gut. Aber die nehmen halt gerne kurze Reihen, dass sie halt nur zwei. Ich glaube, momentan, es geht nicht mehr als zwei Luxuseditionen, dann ist die Reihe ja schon abgeschlossen, richtig?
0: Ja, ich, mir würde jetzt auch nichts Gegenteiliges einfallen.
1: Also das sind die längste Reihe, die sie damit jetzt rausgebracht haben, ist äh, Kamikaze Keito. Nee, Chobits mit acht Bänden. Chobits, acht Einzelbände, reduziert auf zwei Sammelbände. Und längere Reihen trauen sie sich ja noch gar nicht ran, glaube ich, weil das vielleicht dann wieder zu hohes Risiko ist. Aber die haben auch gar nicht so viele lange Reihen, die richtig gut laufen. Also Kyokai mit 40 Bänden ist ja ein Flop. Dann äh, was gibt es noch?
0: Ja gut, die ganzen alten Klassiker könnte man jetzt hier Ranma, Inuyasha allgemein oder so.
1: Ja, dann nehmen wir ja wieder im, keine Ahnung, im 20. Jahrhundert.
0: Ja, <lacht> und ich glaube, sowas ist auch einfach nicht für Sammelbände, also für Sammelbände schon. Das müsste unbedingt als Sammelband sogar rauskommen, aber nicht als Luxusedition, weil ich glaube... Mal abgesehen jetzt von Sailor Moon, was irgendwie äh, auf so einem ganz anderen Planeten schwebt, <lacht> Planeten, <lacht> weil ähm, Sailor Moon, ich glaube, da sitzt das Geld bei ganz vielen so locker, aber bei den anderen, ich, mir fallen jetzt nicht spontan viele Serien ein und guck mal, wie wenig es aktuell jetzt schon sind, bei denen ich über mehrere Bände bereit wäre, so 30 Euro für von mir aus 3 in 1 zu zahlen, also das ist ja schon extrem teuer und dann hast du da irgendwie so eine Serie von mir aus, die 20 Bände hat und dann irgendwie sieben Sammelbände oder sieben Luxus-Editions, das kann ja keiner bezahlen. Also ich finde deswegen ist es sinnvoll eigentlich auf Serien zu gehen, die unter zehn Bände haben, um die in diesen Luxus-Editions rauszubringen und da würde mir jetzt gar nicht so viel einfallen.
1: Ja, das ist ja generell das Problem an, den, an dem Programm von Egmont, dass die nicht diese krassen Dauerbrenner halt haben, bis auf Detektiv Connen. Die zweitlängste Reihe, die sie hatten, war Inuyasha, die ist ja jetzt schon zweimal rausgebracht worden, Ranma, aber das ist halt alles alt, das ist alles Rumiko Takashi, was da so viele Bände halt hat. Äh, Get Backers war noch damals ziemlich lang oder Magister Negimagi hat ja auch fast 40 Bände gehabt und von den neuen Sachen, die die jetzt so haben, mir fällt nichts mehr ein, was über... 30 geht, von den aktuell laufenden Titeln. Das
0: und wenn, dann passt es nicht als Luxusedition, weil ich finde, für eine Luxusedition musst du auch wirklich wahnsinnig tolle Zeichnungen haben, dass sich dieses Großformat und so lohnt, weil sonst macht es ja, also dann ist es ja total bescheuert, ein Großformat zu wählen, wenn du das genauso auf diesen Standard Manga-Format haben kannst. Also ich finde, für Luxuseditionen muss man, muss schon irgendwie ein deutlicher Mehrwert sein. Aber gehen wir mal ab von diesen Luxuseditionen und kommen zurück zu den normalen, weil ich finde, sonst ist die Qualität der Mangas von Egmont wirklich gut. Es ist jetzt nicht, dass ich sage, wow, das gehört zur absoluten Elite, aber es ist absolut in Ordnung. Ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich etwas, was nicht wertig ist in der Hand habe und ich habe das Gefühl, dass das Papier vergilbt schon relativ schnell zwar. Also Egmont-Mangas sind mit Carlsen zusammen die wenn man da nicht aufpasst, die vergeben am schnellsten. Aber ansonsten ist die Qualität trotzdem immer sehr, sehr gut, finde ich.
1: Ich hatte den Eindruck, dass sich das äh, gebessert hat. Also wenn man alte Eckmund Manga vergleicht mit neuen, das Papier ist äh, dünner geworden, aber dadurch irgendwie auch besser bedruckbar und die, äh, der Schwarz-Weiß-Kontrast kommt irgendwie besser raus. Die machen das ja auch mittlerweile dann doch wieder relativ häufig, dass sie halt auch die Farbseiten und sowas mit reinbringen und so ich finde, die sind, also ich mag die von der Qualität her, was die sehr, sehr, sehr selten haben, sind generell Großformate. Also da gibt es nur ganz, ganz wenige Reihen, die jetzt abseits von Luxus-Editionen, die jeweils im Großformat bei Egmont rausgekommen sind. Mir fällt jetzt nur Last Hero Inuyashiki ein, der lief im Großformat. Oder Ghost in the Shell ist auch abseits der Luxus-Edition. Das kam ja in Großformat Hardcover. Und dann Ghost in the Shell Standalone Complex ist Großformat Softcover, glaube ich. Aber so viel mehr fällt mir da tatsächlich gar nicht mehr ein, was äh, abseits des Standard-Manga-Formates ist. Wobei Eggman das ja das Gute, die haben ja nur ein Standardformat, ne? Also nicht so wie Nein,
0: nein, 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 nein. Die haben und groß mehrere. Und klein. Die haben, Also das, das stört mich nämlich besonders bei Egmont. Also ich weiß nicht, ob sie es aktuell abgeschafft haben, weil ich nicht mehr so viele Serien von Egmont sammle. Also ich glaube von der Höhe sind die alle gleich, aber die haben unterschiedliche Tiefen. Ach, das stört ja. mich nämlich unfassbar, weil manche Manga so ein bisschen mehr im Regal rausstehen und das sieht so scheiße aus und ich frage mich immer, warum macht man das? Ja, du hast
1: recht, ich gucke gerade einmal zu, rüber auf, zur Seite, say, say I love you, direkt daneben steht Your Eternity, die gleiche Höhe, Your Eternity steht aber so, keine Ahnung, 4 mm weiter raus. Also ja, richtig, das äh, ist nervig, guten Morgen, nur ein Röschen hat auch dieses tiefere Format, aber die gleiche Höhe wie die anderen. Das hatte ich jetzt gerade nicht so ganz im Gedächtnis. Das, ist, äh, das Gute ist, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass in Japan die Manga teilweise unterschiedliche Formate halt haben, also auch von dem Höhen-Breiten-Verhältnis, dass es halt nicht immer der gleiche Quotient ist, dass die dann halt in Deutschland das Problem hätten, dass die das irgendwie verzerren müssten oder die müssten halt irgendwas abschneiden, was halt nicht auffällt. Keine Ahnung, die haben auch nicht diese Leserille, wie bei Kase, diese Sollknickstelle, ich finde, die haben halt auch dieses Ab und zu, wenn es halt eine Doppelseite ist, dann ist natürlich die Mitte, die ist nicht richtig erkennbar, dass halt ein Teil des Bildes halt durch den Knick äh, verloren geht.
0: Ja, da bin ich aber auch nicht mehr so pingelig, weil also ich würde das ja niemals weit auseinanderziehen. Dank <lacht> um Gottes Willen, da macht man ja nur irgendwelche Knicke da rein. Und ich hatte aber irgendwie noch nie Probleme, dass ich jetzt das Bild nicht genug genießen konnte. Und ich habe das Gefühl, die Sprechblasen gehen auch nie so weit ins Bild rein, dass man da irgendwas nicht lesen kann. Also das... Ähm, finde ich alles total in Ordnung. Mich fuckt halt wirklich nur diese unterschiedlichen Formate ab. Das ist ja wirklich bei Tokyo Pop großartig. Die haben zwei verschiedene Formate, einmal das Standardformat und einmal Großformat, Deadset. Und ich meine, korrigier mich sonst bitte, dass Ultraverse auch immer das gleiche Format nicht. hat. Haben die nicht?
1: Haben die nicht? Sie haben... Äh, dieses, dass einige Manga einen Tick weiter im Regal rausstehen, genauso wie bei
0: Egmont. Oh, oh, so was hasse ich, verstehe ich nicht. Also, ach, nee, das, das hat der Danny in unserer Interviewfolge ja so schön gesagt, wie hat er gesagt, Regalpflege oder irgendwie sowas, Das Sammler so Wert auf Regalpflege stehen, da stimme ich nämlich zu 100% zu. Oh, das sieht so scheiße im Regal aus und ich muss auch ständig umsortieren. Weil ich das nicht mag, wenn links oder äh, am Rand eine Serie ist, die kleiner ist, beziehungsweise nicht so weit rausragt und dann kommt eine, die ragt so ein bisschen raus. Das sieht so scheiße im Regal aus. Diese ganzen weiter rausstehenden Sachen müssen alle am Rand stehen, damit das ästhetisch geordnet ist. Und wenn man das nicht machen kann, fuckt mich das immer total ab. Okay, nächster Punkt auf meiner Liste, Verena, Kommunikation. Und da muss ich wirklich sagen, hat sich Egmont... Seit der letzten Folge, ähm, unserer Kritikfolge, total gebessert. Also ich finde erstmal total super, dass die ähm, Inga, heißt sie glaube ich, die die Newsletter verschickt, dass sie jetzt auch die Verschiebungen und sowas alles mit in den Newsletter aufnimmt, wenn Serien jetzt nicht pünktlich rauskommen oder so, dass da einfach offener kommuniziert wird. Finde ich total super. Ich mag den Newsletter von Egmont allgemein sehr, sehr gerne. Und ich finde auch die Social-Media-Kanäle total schön, weil sie immer so auch mal Einblicke in die Druckereien geben oder so. Ich mag auch total, das ist ja dieses dieses voyeurismus ding dass man Einblicke auf die Schreibtische der Redaktion bekommt und irgendwie sowas. Und das mag ich tatsächlich total gerne oder irgendwelche Tipps und so. Und ich finde, die machen die Social-Media-Kanäle tatsächlich sehr, sehr gut. Mich stört ein bisschen immer noch, dass viele Sachen nicht, ganz offen kommuniziert werden, wieso, weshalb, warum etwas verschoben wird und das oft irgendwie so halbgare Begründungen genannt werden, wie jetzt zum Beispiel bei Serien, die zum Teil vergriffen sind, dass es dann immer einfach so abgetan wird, ja, es ist halt kein Geld zum Nachdruck da oder das fließt in andere rein. da habe ich das Gefühl, dass wir Leser und Leserinnen da einfach noch nicht so richtig gehört werden und oder dass es so ein bisschen als egal abgetan wird. Keine Ahnung, es ist wahrscheinlich es sind halt immer die Controller auch so ein bisschen schuld. Ich glaube, die Leute, die in der Redaktion sitzen, die würden gerne total viel nachdrucken, aber das ist ja immer diese ewige Differenz zwischen Redaktion und Controlling. Da würde ich mir einfach noch ein bisschen mehr Offenheit gegenüber Anregungen wünschen. Kann man das so formulieren?
1: Also ich glaube, dass es taktlos wäre, mehr zu veröffentlichen, mehr Preis zu geben, als sie jetzt preisgeben. Sie geben Preis, welche Sachen nachgedruckt werden. Natürlich geben sagen sie nicht. Wir drucken in vier Monaten, werden wir die und die Bände nachdrucken, sondern die machen das halt immer nur für den Monat halt. Ne? Also, da, dass man sich da nicht in die Karten gucken lässt, ist schon mal okay. Aber wenn die halt bezüglich Verschiebungen jetzt auf einmal erzählen, wo das Problem liegt und die erzählen, dass halt irgendeine Verzögerung in Japan ist, dann würden die ja praktisch ihre japanischen Partner öffentlich bloßstellen, dass es halt deren Schuld ist, dass bei uns der Band halt nicht kommt. Und ich, sowas geht nicht. Also, dass man halt irgendjemandem öffentlich die Schuld zuschiebt, weswegen wir jetzt diese Verzögerung haben. Oder die Bedruckerei hat missgebaut Oder der Redakteur hat missgebaut Oder wo auch immer das Problem halt liegt. Es ist ja immer nur, dass halt irgendjemandem dann diese Schuld dafür gegeben wird. Und ich glaube, das wäre kontraproduktiv, sowas halt öffentlich zu machen. Das würde, glaube ich, nur böses Blut geben. Und das dann halt einfach neutral. Okay, der Band kommt nicht. Einen Bla-Bla-Grund halt angeben, redaktionelle Verzögerung, Covergenehmigung oder was auch immer man da halt hinschreibt, irgendwas Neutrales, wo man nicht genau sagen kann, wer jetzt Schuld daran hat, das reicht mir halt aus mit einem neuen, voraussichtlichen Erscheinungsdatum. Da bin ich, da bin ich schon mit zufrieden. Mehr will ich gar nicht von denen wissen. Und äh, bezüglich Finanzierungsplanung reicht mir das auch momentan, dass die die Nachdrucke halt erst kurz vorher halt bekannt geben. Weil bei den Planungen, ist kann halt immer noch was dazwischen kommen, ne? dass du dann, wenn du halt zu so viel bekannt gibst und am Ende es halt doch nicht klappt, sind die Leute ja nur wieder enttäuscht. Deswegen lieber Sachen bekannt geben, die sicher sind.
0: Also was würdest du dir denn jetzt zum Beispiel von Egmont wünschen, was Egmont noch besser machen könnte?
1: Häufiger Adekan, Karneval, Kio Kainorinne, Auer Mikkel, Liebeslügen rausbringen. Und packt der Das ist, weil eigentlich, ich bin da momentan wirklich zufrieden mit. Also ich habe bei den sechs Reihen, habe ich keine Ahnung, wie der Rhythmus gerade ist. Aber so vom Gefühl ist halt in jedem Programm ist halt was davon dabei. so dass es halt irgendwann abgeschlossen ist. Bei den anderen Reihen, die ich sammle, bin ich momentan bis auf Sailor Moon gibt es ja keine Probleme. Beziehungsweise es sind ja keine Probleme im Sinne von, dass der Band Verlust machen wird und er deswegen nicht kommt sondern die laufen halt alle einfach so mit und wenn halt der neue Band an der Reihe ist, dann ist der halt auch dran und kommt halt auch. Da bin ich momentan mit zufrieden. Ich würde mir tatsächlich eher wünschen, dass die wieder mehr Wert auf ihr Boys Love Programm legen und da vernünftige Reihen halt bringen oder meinetwegen kurz rein mit zwei, drei, vier Bänden, mit einer vernünftigen Handlung und nicht nur so Sexheftchen, wie jetzt zuletzt, zuletzt äh, muss ich einmal kurz dissen. Subdom Law fand ich nicht so wirklich gut. Das oh,
0: dann muss ich mir den kaufen, weil ich glaube, wenn du den scheiße fandest, weil es ein Sexheftchen war, dann könnte der da was für mich also sein.
1: dieser Band, das waren weiß nicht, 150 Seiten. Davon waren 100 Seiten Sex. Ja, geil. Und äh, die anderen 50 Seiten war die gestörte Vergangenheit von dem Typen, der sich gerne fesseln lässt. Dann lässt er der Titel darauf schließen, dass es oh, Subdom Love, dass es halt irgendwie um BDSM und Fesseln und sowas geht und der eine unterwirft den anderen. Ist es aber gar nicht. Das ist einfach nur, die haben Bock auf kinky Sex und benutzen abends nur noch Sexspielzeug. Und der eine Typ ist halt so ein, dass er halt beruflich Leute Bondage-mäßig fesselt und er testet halt das an sich aus, damit die Leute, die das halt dann in seiner Show als Bondage halt irgendwie bekommen, damit die noch gut Luft bekommen, damit die keine Riemchen bekommen, keine blauen Flecken und so, und dass es für die möglichst bequem ist, testet er das halt. Aber eigentlich ist er ein ganz normaler süßer Typ, der einfach beim Sex auf zwei, drei, vier Vorlieben steht, die aber nichts mit richtig mit BDSM zu tun haben. Und irgendwie lässt dieser Titel halt darauf schließen, dass es halt irgendwie darum geht. Darum geht es aber nicht. Der Sex war trotzdem gut dargestellt. Der war auch teilweise gerne schön sehr, sehr, sehr explizit. Mich hat diese, diese Hintergrundstory, die hat mich halt gestört, sodass ich halt die ganze Zeit dachte, der hat gar keinen, äh, das ist nicht seine sexuelle Fantasie, der müsste eine Therapie und müsste irgendwie so ein Trauma von früher bearbeiten. Äh, das, das hat halt gestört. Aber der Zeichenstil, das war halt auch wieder alles gut. Das war so... Es gab gute Sachen, es gab schlechte Sachen, aber dafür, dass das der Titel, also der Bosloff äh, Titelheld aus der letzten Werbekampagne vom letzten Programm war, dafür fand ich den halt wieder schwach.
0: Ja, das ist ja so ein allgemeines Problem, dass halt super viele Einzelbände und äh, ganz, ganz kurze Serien rauskommen. Also sie haben zwar noch so ein paar laufende, wie zum Beispiel, ich glaube, Untouchable ist auch in Japan noch nicht abgeschlossen und sowas alles. Nee, aber Untouchable ähm,
1: ist fertig. Aber die, die Top-Bolster-Freien bei Egmont sind ja given die, alles von Scarlett Berico und alles von Ugo Tanaka. Das sind die Aushängeschilder. Also die beiden Mangaka, Scarlett Berico, und Tanaka, das ist eigentlich so gut wie immer Top-Qualität. Okay, Scarlett Berico war die mit äh, Touch by Jackass, mit den Strumpfhosen. Das fandest du ja mm, ganz schlimm. Ja,
0: ganz furchtbar. Den fand ich ganz schlimm. Und der war auch richtig teuer. Ich meine, ich hatte den auch in dieser äh, Limited Edition für 10 Euro. Das war einmal noch ganz okay, weil ich fand, die, das extra war ja, der, ganz die nett Die hatte gemacht.
1: keine Limited. Da vertust du dich gerade. Das war einfach die Geschichte, wo der Typ auf Strumpfhosen steht. Und seinen besten Freund zum Sex bringt, weil der aus Versehen die Strumpfhose seiner Schwester anhatte, die noch in seiner Sporthose steckte. Ja, ich
0: kann mich an die Story erinnern, aber ich meine, ich hatte irgendwas von Ogerezzo Tanaka, was ich als Limited nee, Edition Berico. gekauft habe.
1: Ähm, Touch My Jackets ist Scarlet Berrico. Von ihr läuft gerade Jealousy. Ist auch eine richtig tolle Reihe.
0: Die Habe ich ähm, habe ich den ersten Band von gelesen? Das fand ich ganz gut, muss ich sagen.
1: Und Ogre zu Tanaka sind diese ganzen Sachen: It's a Journey, Not a Destination, Come to Verse Ah, ja, Den are. So, den habe ich gelesen.
0: Das. Ja, ja, der ist war Limited Edition.
1: Die hat immer, die kriegt fast immer Limited Editions noch mit dazu.
0: Ja, aber ich meine, ist ja auch eine schlaue Sache, weil kannst du noch mal ganz gut mit verdienen und äh, kannst du noch mal ein paar zusätzliche Einnahmen irgendwie mit generieren. Also, da ist vielleicht auch. Das ist aber ein allgemeines Problem, glaube ich, in Deutschland. Das hatten wir ja auch schon mal thematisiert. Deswegen brauchen wir gar nicht so lang und breit treten. Aber es wäre einfach schön, wenn mal von diesem Einzelband-Hype weggegangen wird und da auch gerade im Boys Love-Bereich einfach noch mal ein bisschen Mut bewiesen würde und auch ein bisschen längere Serien publiziert werden.
1: Ja, aber das hatten wir auch in dem Kasen-Interview angesprochen. Die Sachen kauft keiner. Das ist ja das Dilemma, dass man, dass diese Einzelbände, wir haben wohl, glaube ich, so eine. Nachwuchs, Boyslauf-Lesegeneration, die sich immer wieder von diesen Einzelbänden beeindrucken lässt und die halt gerne liest und da vollkommen zufrieden sind. Und wenn es dann halt so eine etwas längere Reihe ist wie ein melancholischer Morgen, die noch relativ langsam startet und dann ein bisschen schwere Kostes zwischendurch, das kauft man da nicht. Und das bricht man halt ab, zumal man ja bei den Buslauf-Reihen immer noch ewig lange Ausdauer braucht, bis da mal der Abschlussband erscheint. Weil die Beuslauf-Mangaka ja häufig sehr lange brauchen, um eine Reihe zu beenden. Also.
0: Ja, aber ich finde, das ist dann das Problem, dass einfach das so lange dauert. Und ich glaube, dass das einfach an den Geschichten liegt, weil ein melancholischer Morgen ist ja einfach Obviously nicht die typische Boys Love Geschichte, die die Leute lesen wollen, weil die wollen einfach eine äh, ein kinky Setting, ein bisschen Hot Sex und ganz nette Charaktere. Aber ich finde, das sieht man bei Tokyo Pop gut, weil Tokyo Pop hat ja wirklich immer mal wieder noch äh, etwas längere Serien wie Ten Count lief total super. Ich meine, gut ist jetzt auch ein bisschen älter, Finder ist auch schon ein bisschen älter und Crimson Spell und so. Aber auch dieses Deadlock oder irgendwie so wie das hieß, das hatte das, ja immerhin ja, das zumindest lief auch mal vier lange. Bände. Das lief auch. Ja, ja, Aber das ist ja dann das grundsätzliche Problem. Und dann liegt es nicht an den Serien an sich, sondern ich glaube, die waren ja auch relativ erfolgreich sogar und hatten einfach das Setting. Und dass die langen Serien, die jetzt zum Beispiel Carlsen im Boys Love Bereich bringt, die sind einfach langweilig. Das ist einfach nicht das, was die Leute lesen wollen. Ich glaube, das ist gar nicht, dass die Leute unbedingt Einzelbände haben wollen. Klar sind die ganz nett. Aber dass die langen Serien die es oft nach Deutschland schaffen, einfach nicht den Geschmack treffen. Außer jetzt die Sachen von Tokyo Pop. Da muss man ja sagen, hat Tokyo Pop wirklich eine ganz, ganz gute Auswahl dann mit diesen etwas längeren Serien. Also
1: finde ich. ja. Und Egmont, wenn man halt auf FSK 18 Boys Love Manga steht, in denen 50 des Mangas mindestens Sex ist, bei dem man auch alles sieht und keine Ahnung, wie das da abgeht. Also ich weiß schon, wie es da abgeht, habe das ja gelesen. Aber ähm, dann ist man bei Egmont, ist dann der Verlag Nummer 1, bei dem man seine Manga kaufen sollte.
0: Ja, boah, das hatte ich gar nicht so am Schirm. Ich muss echt mal wieder mehr äh, Boys Love Titel von Egmont kaufen. Ja,
1: vielleicht jetzt Hayabusa. Kommt ja, startet ja jetzt auch bald. Wir werden ja dann wahrscheinlich Egmont so ein bisschen mit den 18 Plus Titeln Konkurrenz machen. Aber so wie bei Subdom Love, so viel komprimierten Sex, vor allem habe ich schon lange nicht mehr gelesen.
0: Ich muss nur immer vorher gucken, ob mir die Charaktere vom Aussehen her gefallen, weil das ist immer ja ganz wichtig, wenn man die nicht heiß findet oder so, dann macht es ja auch gar keinen Sinn, die Story irgendwie zu kaufen. Naja, aber was mich noch stört bei Egmont tatsächlich, ist, dass sie keine deutschen Zeichner mehr unterstützen, weil ich kann mich nicht erinnern, wann der letzte Band eines Deutschen oder einer deutschen Zeichnerin bei Egmont rausgekommen ist. Ich weiß halt, Whispering Blue ist aber auch schon ewig her, mein erstes Mal von Nilou ist auch schon ewig her und Egmont hat ja aktuell gar keine deutschen Zeichner oder Zeichnerinnen mehr unter Vertrag und wie ich gehört habe, so aus Zeichnerkreisen hat oder sind Zeichner da relativ oder anders, ich meine, ich kann es ja nicht beurteilen, aber viele Zeichner und Zeichnerinnen haben sich da relativ schlecht behandelt gefühlt und sind deswegen sehr unzufrieden mit Egmont gewesen und wollen jetzt auch gar nicht mehr dahin und ich finde das echt schade, ich meine keine Ahnung, was da vorgefallen ist in den Redaktionen, aber äh ich bin eigentlich großer Fan davon und das hatte ich ja schon immer gesagt, dass deutsche Verlage auch deutsche Zeichner fördern und rausbringen. Klar, ich weiß, dass das immer so ein schwierigeres Marketing ist, aber man sieht es ja jetzt bei Altraverse, wie unfassbar erfolgreich die sind. Die Sabo-Twins sind unfassbar erfolgreich. Die wundervolle Susanne mit Green Garden ist einer der ganz großen Top-Seller bei Ultraverse. Plüschmond läuft total gut, Eislicht läuft gut. Also da kann Ultraverse sich ja überhaupt gar nicht beklagen. Also da zeigt Jo Kaps ja wieder nur, es geht. Also deutsche Zeichner können erfolgreich sein.
1: Es liegt ja daran, dass es, man braucht wirklich einen Redakteur, der, dem es wirklich am Herzen liegt. Egal ob jetzt äh, Arbeitszeit hin oder her deutsche Mangaka dazu fördern und um die zu betreuen. Und wenn es aber im Endeffekt nur darum geht, okay, es ist halt dein Job und du ähm, hast die und die Titel zu betreuen und du musst dich jedes Mal entscheiden, wofür du deine Zeit jetzt investierst und du kannst nicht einfach mit einer Zeitmaschine da keine Ahnung wie viel Zeit äh, noch extra hinzubauen, äh, dann sind halt die deutschen Mangaka, sie waren ja häufig die Titel, die nicht so viel Geld eingespielt haben. Zumindest in früherer Zeit mit der anderen Vermarktungspolitik. Also da ist ja Altraverse-Spitzenreiter deutsche Mangaka zu vermarkten und die auch wirklich hier an den, an den Mann zu bringen, dass halt die Leute in die Läden rennen und jetzt hoffentlich im März die Collectors Edition von Colt kaufen, damit äh, das Baby auch weiterhin so rollt. Aber das, da muss jemand wirklich hinterstehen. Und wenn du das einfach nur so parallel betreust, das wird bei deutschen Manga kann nicht funktionieren, weil die halt betreuungsintensiver sind.
0: Das ist ja komplett was anderes als einfach nur ein Manga, den es in Japan schon gibt, der in Japan ja auch schon von einem Redakteur oder einer Redakteurin betreut wurde. Und hier muss es ja in Anführungszeichen nur übersetzt werden, redaktionell nochmal bearbeitet werden und du erarbeitest nicht komplett neu die Geschichte. Und das ist ja, glaube ich, ganz wichtig und das sieht man ja jetzt auch schon hier zum Beispiel, die liebe Ban hatte im Interview mit uns ja auch erzählt, dass wie unterschiedlich das ist, als sie bei Tokio Pop bei diesem Yannick war. Ich glaube, sie war bei beiden, also sowohl bei Yannick als auch bei Jo Cups, jetzt total zufrieden, aber ähm, der Yannick, so habe ich das verstanden, hat sich ja dann auch schon ein bisschen mehr in die Geschichte eingebracht, hat versucht, ähm, noch Impulse reinzugeben und Jo Cups lässt ihr halt relativ viel Freiheit, dass sie sich da ausprobieren kann, sind ja beides mögliche Sachen. Aber ähm, ich glaube einfach, dass die Leidenschaft da unfassbar wichtig ist und dass du da wirklich einen Redakteur brauchst, wie du gesagt hast, der da total motiviert ist, der da Bock drauf hat und der sich damit auch auskennt. Weil die meisten Redakteure sind es ja gar nicht gewohnt, dass sie da mit Geschichten ausarbeiten müssen oder so. Und ich glaube, da muss man nochmal extra mehr schulen, weil im Moment sehe ich um den Nachwuchs von Mangakas in Deutschland ein bisschen schwarz, nicht weil es nicht genug talentierte Leute gibt. Ich glaube, es gibt super viele talentierte Leute, die auch Bock darauf hätten. Aber außer Altraverse hat kaum noch ein Verlag deutsche Zeichner. Carlsen hat, glaube ich, keinen mehr, hat jetzt halt noch Oroken und Martina Peters, die beenden ihre Serien und mal gucken, ob danach noch was Neues kommt. Egmont hat keine mehr, Tokyopop Pop hat noch Bibi und Mew, aber sonst auch keine aktuell laufenden, außer äh, Demon Mind Game haben sie noch. Ja, und sonst hat, ist halt Altraverse der absolute Spitzenreiter und das war's. Und gerade Egmont als wirklich auch einer der großen Player im deutschen Manga-Bereich, da würde ich sowas ehrlich gesagt auch schon erwarten.
1: Also ich denke, wenn sie es nicht richtig machen können, dann ist es in Ordnung, wenn sie es momentan gar nicht machen. Die haben ihre anderen Baustellen, wie gesagt, denen fehlen ja diese, diese super starken Verkaufstitel. Da haben sie ja nur Detektiv Conan und das ist jetzt nicht so krass, gut wie jetzt One Piece oder Naruto oder so. Ähm, das fehlt denen, das heißt, die müssen schon schauen mit den japanischen Titeln, äh, wie sie das querfinanzieren, dass halt alles halbwegs läuft, dass die Kunden halt zufrieden so sind. Das war ja schon mal vor einem Jahr oder vor zwei Jahren war das ja schon mal sehr desaströs, dass da wirklich ganz viel nicht mehr veröffentlicht wurde. Die Preise wurden halt erhöht und die Extras wurden weggelassen. Da kam ja alles auf einmal. Ich finde, das ist besser geworden, aber solange da keine Kapazitäten und und Redakteure mit Herzblut da sind, die das unterstützen wollen mit deutschen Mangaka, macht es keinen Sinn, dass Eggman das jetzt auch noch mitmacht, wenn sie gerade so die, die eigenen, also die Sachen, die sie jetzt haben, äh, halbwegs gut hinbekommen, die haben ja noch genug Baustellen. Und mit dem Ganzen, wenn denen halt diese Blockbuster halt fehlen, muss man halt gucken, wie man mit dem Programm, was man halt hat, gut klarkommt. Also dass das dann auch alles mit... Äh, schwarzen Zahlen am Ende endet.
0: Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie sich da jetzt fangen und dass Egmont es auch wieder schafft, mehr Vertrauen bei uns Lesern und Leserinnen da aufzubauen, weil ich glaube, Vertrauen ist die Grundlage für einen Manga-Verlag. Wenn die Leser dir nicht vertrauen und Leserinnen und dann nicht mehr bei dir kaufen, da schaufelst du dir einfach dein eigenes Grab. Und ich merke das ja selbst, dass ich jetzt immer so ein bisschen ängstlich bin bei bestimmten Titeln, dass die nicht mehr nachgedruckt werden. Das hatten wir ja schon lang und breit mal thematisiert und ich habe aber das Gefühl, Egmont ist da wirklich auf einem guten Weg und wir werden das natürlich weiter beobachten. So, Verena, zu welcher Schulnote würdest du denn jetzt die ganzen Leistungen zusammenfassen von Egmont?
1: Zwei Minus bis drei Plus, irgendwie
0: so. Lustig, ich hätte, ich hätte tatsächlich auch, ich, ich habe so geschwankt, aber ich würde tatsächlich aktuell noch eher zur drei Plus tendieren, weil ich gerade mit dieser Nachdruckpolitik und so und Sie haben zwar gute und starke Serien, aber mir fehlen so ein paar so richtig überragende Serien. Also ich finde, sie machen alles oder vieles souverän gut, haben aber auch noch einige deutliche Mängel, sind aber auf einem guten Weg. Und ich finde, befriedigend plus mit Tendenz eher zu einer, also Tendenz dann doch zu zwei. Also, ich glaube, eine 3 Plus ist, die, ist tatsächlich auch die Meinung, die ich da vertrete. Ja,
1: also, die haben halt für mich auch immer nicht so diese Wow, mega krass, ich bin sowas von beeindruckt. Titel. Die hatten früher relativ viele richtig tolle Sachen, die ja alle schon abgeschlossen oder eingestellt sind. Der letzte Titel, der mich richtig, richtig gut überrascht hat, war Astra, Lost in Space. Toya Eternity Band 12 war auch wieder mega, aber ich bin Toya Eternity, da liest man alle sechs Monate, lese ich da mal einen Band von. Von daher, sowas bleibt man halt nicht so krass im Gedächtnis. Viele Sachen sind halt gut, Aber es ist halt nicht so Bäm, so wie was weiß ich, bei dir jetzt Attack on Titan oder sowas. Äh, solche Titel fehlen halt. Die, ähm, Solange die Baustellen noch nicht gelöst sind und ich hier den Abschlussband von Liebeslügen und so in, in der Hand halte, äh, wird das auch noch im guten Dreier-, schwachen Zweierbereich bleiben. Ist, also da bin ich halt echt gespannt, wenn, die, wenn sie halt jetzt so durchhalten und diese Baustellen alle nach und nach abarbeiten und irgendwann alles abgeschlossen ist und sogar tatsächlich irgendwann mal Kürkanorinne wann 40 ja. bei uns erschienen ist. Ähm, dann gucken. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, dass die halt mal so einen richtigen Blockbuster wieder an Land ziehen. Und äh, Baustroff-Programm, habe ich ja schon gesagt, ein bisschen spannender. Von der von der Vielfalt, Seinen, Schonnen. Boysloff, ja, Görsloff brachte ich ja nicht so wirklich. Und Shoujo, da haben die halt echt immer tolle Sachen dabei. Nur Shojo habe ich jetzt momentan bei Egmont, sammle ich da am wenigsten tatsächlich. Aber es, ich glaube, das ist Zufall, dass mich da, wenn ich mich entschieden entscheiden musste, habe ich halt jetzt nicht die Shojo Romans Reihe von Egmont gekauft, sondern habe dann. Irgendwas von Kasee in letzter Zeit halt häufig angefangen.
0: Kann ich mich nur äh, anschließen. Und ich wünsche mir an der Stelle bitte nochmal eine Neuauflage in Sammelbänden von Inuyasha, Ranma 1 Halb, Subasa Reservoir Chronicle und xxx Holic. Danke. <lacht> Okay, Buddy Peoples, das war's mit dieser Folge. Verena, wir beide müssen uns unbedingt vornehmen. Wo du es gerade angesprochen hast, bin ich nämlich wieder richtig gehypt worden. Wenn ich das nächste Mal bei dir bin, gucken wir Astralost in Space zu Ende, damit ich auch endlich äh, die komplette Serie oder den kompletten Anime dann einmal durchgeguckt habe. Da freue ich mich schon drauf. Und dann freuen wir uns, wenn wir euch nächste Woche in der nächsten Folge wiederhören und... Wir bedanken uns nochmal bei unserem Superfan Terbi und allen anderen Patreons, die uns unterstützen, denn ohne euch gäbe es Otaku in dieser Form nicht mehr und wir sind euch sehr, sehr dankbar, dass ihr uns das ermöglicht, hier zu machen, was wir lieben und was uns Spaß macht und hoffentlich dann auch euch Spaß machen. wenn ihr noch bei Patreon Unterstützer werden wollt, dann schaut mal auf patreon.com slash otaku vorbei, da gibt es auch ganz, ganz viele Bonusinhalte wie Videos und sonst was. Äh, es lohnt sich also gleich doppelt. So, und dann hoffen wir, dass wir euch in der nächsten Folge wieder hören. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.